0: og vinden bliver let til jævn skiftende eller sydvestlige.
1: Godmorgen, jeg hedder Kasper Harbo. Det her er Radio 4 morgen, 10. januar. Jeg står sammen med Jakob Grosen.
2: Ja, og vi har klokken er blevet 7.05. Vi har nogle gode historier på, på programmet den her time. For eksempel historien om, at regeringen vil sætte grænser for, hvor mange penge studieture må koste. Det er ikke alle gymnasieelever, der har lige mange penge. Forslaget går på, at de ikke må koste mere end 3.000 kroner. Og om et kvarter, der taler vi med en elev fra Lyngbys Handelsgymnasium, som mener, at 3.000 kroner er et latterligt lavt beløb. Hun vil gerne have lov til at bruge 38.000 kroner på sin studietur. Mm. Mm.
1: Esbjerg og Kommune vil have fingre i et nyt skattecenter med 250 statslige arbejdspladser. Derfor prøver kommunen at få skatteminister Morten Bødskov til at vælge Esbjerg ved at lokke med en ikke eksisterende flyforbindelse. Altså nogle fly, der ikke flyver mellem Esbjerg og København. Mere om det om små 10 minutter.
2: Ja, øh, man kan åbenbart komme fra Esbjerg til København på 40 minutter, hvis den fandtes, den der flyrute. Så det er jo smart, hvis den fandtes. Vi lægger ud med den helt store historie her i Radio 4 Morgen her til morgen, som handler om flere små danske landsbyer, der oplever samme problem med enkelte mænd, der chikanerer hele byer. Ja.
1: Øhm, der står i et brev, nu må det stoppe, kolon, nu må det stoppe er ja, ikke kolon for himlens skyld. Undskyld, det er et udrupstegn. Nu må det stoppe udrupstegn. Arriba. Det er simpelthen budskab, det er et brev, som borgerne i den vestjyske by Bonnet sender til folketingspolitikerne, fordi de i halvandet år har oplevet at blive chikaneret af en mand, og oplever, at myndighederne ikke gør noget ved problemet. En kvinde fortæller, at hun er blevet blændet med et laserlys, en anden fortæller, at hun er blevet væltet af cyklen, og flere fortæller, at de er blevet troet med jernrør. Og vi har forsøgt at få den mand i tale, som øh, angiveligt står bag balladen. Han er ikke interesseret i at tale med Radio 4 Ifølge talsmanden for borgerne i Bonnet, en Berg, er Bonnet kun et eksempel. De har også fået henvendelser fra flere byer, der oplever det samme med andre mænd, der er i stand til at chikanere og tro et helt et nabolag. Og nu har vi så fået myndighederne med, nemlig politiet. Godmorgen Ole Henriksen. Godmorgen. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Ja. Det her, det er sådan en type sager, hvor nogle mænd chikanerer en landsby, de chikanerer de andre borgere, de er blevet meldt til politiet, og alligevel er det et problem, der kan fortsætte i overvis. Kan du sige noget generelt om, hvorfor det ikke kan lade sig gøre og stoppe det?
3: Ja, det kan jeg faktisk sige, at øh, der er stor forståelse for, hvor frustrerende det her det kan være for de implicerede parter. Og, hvad hedder, det er, fordi det er jo en daglig deres utryghed, som de oplever. Uh, og uh, som siger, uh, der er kun én ting at sige, uh, det er, at uh, det er vigtigt at anmelde uh, hver gang, at der sker noget, at man oplever trusler eller ting, som man mener, der er strafbare, fordi vi samler jo sagerne, uh, og et eller andet sted, aldrig har jo behov for at uh, uh, blive hørt i den her sag.
1: Nu sidder nogle mennesker måske og undrer sig over, hvorfor vi ikke lige tager den helt konkrete sag og spiller nogle klip og fortæller om alt det, der er sket. Men det er fordi, du, vil ikke, du, kan, eller du kan ikke, du må ikke snakke om det konkrete. Så derfor snakker vi generelt om det her. Ja. Æm, altså, hvad er det, der gør det svært at, øh, at for eksempel sætte en mand i fængsel, hvis han ødelægger det for en hel landsby?
3: Jamen det er jo fordi, at uh, politiets mulighed for at frihedsprøve nogen, det er et udtryk for, at vi uh, anholder dem og uh, det anbringer dem et sted. Det, det skal jo være efter politiloven eller efter retspærdeloven. Det vil sige, at der skal være nogle overtrædelser, af lovgivende gør, som, at de er så alvorlige, at de overtrædes, at folk de kommer i fængsel for det. Altså, de skal bare til fængsel. Og siger det er jo grundlæggende ret at have sin frihed. Og der skal faktisk meget til for, at politiet kan berøve folk friheden. Og øh, vi skal jo vurdere det her fra sag til sag. Så er der en anden mulighed. Det er, hvis, det er efter, hvis folk er psykisk syge, men så er det jo efter, efter sygatriloven, og så er det på en lægelig baggrund, som man kan fjerne folk fra deres bogpæl.
1: politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi, det er et relativt stort distrikt, I har. Og det betyder jo, hvis der for eksempel er en mand, der har et tilhold mod at opsøge sin naboer, så kan der godt være 30-40 minutters kørsel for en af jeres patruljevogne, før I er i stand til at dukke op på den adresse der, og hjælpe de mennesker med at håndhæve det. Altså, kan I ikke gøre noget mere? Kan man ikke på en eller anden måde hjælpe borgerne bedre med, når der er et, et tilhold om, at man ikke må opsøge sin nabo, at det så bliver overholdt?
3: Jo, men du er netop inde på det rigtige, fordi det er rigtig vigtigt, at de anmelder det hver eneste gang, at der sker en overtrædelse. Og så siger du godt at der er en 35-40 minutters responstid. Det tror jeg ikke, der er på de her adresser, vi taler om her. Vi kan, Jeg så også, at de, der bor derude, de ret tit ser politiet køre igennem, fordi de har vores fuld opmærksomhed. Og vi kan godt forstå, at det er frustrerende at leve i det område, og derfor atfra vi også intensivt sådan, at når vi kører ud og kører rundt i, i distrikterne, så tilstræber vi at køre forbi de her steder undervejs.
1: Når man så hører om problemet, der var i halvandet år. Altså, er der så. Nogle, nogle, har I gjort alt, hvad I kan i, i sådan en sag der?
3: Det synes jeg, vi har på nuværende tidspunkt. Jeg kan sige, at vi har optaget anmeldelser i alle de sager, vi har fået anmeldelser i. Dem har vi, der har vi optaget anmeldelsen. Og hvad det er vores anmeldelser de ligger klar. Vi har færdigbehandlet. De er færdige efter alle sagerne. De ligger klar til at vente på, at vi kommer til det sted, hvor vi siger, nu. Er det nok? Altså nu, skal vi, nu er vi nødt til at prøve at, at forsøge at få den, vi har jo den ene I den ene af tilfældene har vi forsøgt, og derfor har vi jo en målestok om, hvor vi er henne. Og der med det, der fandt retten ikke, at det var nødvendigt at varetsfængsle, var de, de pågældende.
1: Hvis resultatet af en anmeldelse bare er, at han kommer tilbage på par timer senere, hvorfor skal man så egentlig anmelde det?
3: Fordi det er jo den måde, vi kan registrere det på, og vi kan ligesom samle sammen. Ellers bliver det jo bare en snak fra gang til gang. Vi er nødt til at have anmeldelserne ind for at kan registrere det og for at vi kan dokumentere, hvad der rent faktisk er sket. Fordi de enkelte anmeldelser skal jo og særskilt og efterforske særskilt. Og det har vi også gjort. Og alle sagerne ligger, som jeg siger før, vi er som til klar.
2: Ole Henriksen, politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands politi. Nu, nu hørte vi tidligere fra Bonnet, som altså er den her lille by, der bliver chikaneret, i hvert fald ifølge de borgere, vi har talt med, en 50-årig mand. Der, vi hørte om en, der er nødt til at køre i bil. Hun har 400 meter på arbejde, men hun tør ikke at cykle, efter hun er blevet overfaldet af vedkommende. Og borgerne har igennem to måneder mødtes mødes hver aften til et kaffemøde for at stå sammen mod den her mand. Altså, hvad, hvad stiller man op? Hvad er din opfordring til de her borgere, der, der ikke tør at bevæge sig uden for døren?
3: Jamen, det er jo en svær situation, for jeg kan godt forstå, de, øh, jeg kan sangst forstå den situation, de er i. Men øh, jeg er nødt til at sige, vi er nødt til, for vores side, at vi er nødt til at behandle sagerne særskilt og individuelt. Øh, fordi udparten øh, i de her sager har jo også krav på en retsbeskyttelse i den her sammenhæng. Og at vi følger gældende regler. Så vi kan ikke bare selv... Øh, iværksætte nogle ting, som øh, øh, at køre ud og, og, og hvad skal man sige, øh, anholde ham eller øh, hende, hvem det nu det være. Men det, jeg vil sige, det er, vi kører ofte forbi, vi holder øje med det, vores sager, de er gjort klar til at blive fremmede i retten lige snart vi får en ny overtredelse, og vi forsøger hver eneste gang, vi er opmærksom på det. Det er næsten det eneste, jeg kan sige.
1: Borgerne er meget frustrerede og håber på en løsning. Hvad, hvad tænker du, løsningen kan være?
3: Ja, havde et bud på en tilgængelig løsning, så havde vi effektueret det. Det kan jeg lige så godt sige. Vi har ikke nogen lemmeløsninger, og der er ikke nogen lemmeløsninger for de her forhold, øh, Fordi det er jo den enkelte ejendomsret, vi taler om. Altså, De har jo ret til hvad især alle parterne der bor på deres egen bogpæl og færdes ud og ind, øh, men de har ikke ret til at signalere hinanden. Og derfor er vi nødt til at optage anmeldelse hver eneste gang de gør øh, de gør det, og det gør vi også.
1: Ja. Og det er altså borgerne i Bonnet, i den helt konkrete sag, der retter henvendelse til deres lokale politi. Ole Henriksen er fra Midt- og Vestjyllands politi, hvor han er politiinspektør og var altså med i retten 4 om morgenen. Tak for det, Ole Henriksen. Hav en god dag.
3: Tak Hej.
1: Hej igen. Og vi hører jo gerne fra, fordi det er jo en tendens, som vi indtil videre kunne få bekræftet, der eksisterer i 5, 6, 7 bare jyske byer, som har rettet henvendelse til bondetalsmanden Allan Berg, som vi talte med tidligere. Så det er garanteret ikke et hverken jysk eller dansk fænomen, at der findes enkelte typer, der kan få en hel by til at gå rundt med hjertet op i halsen. Hvis du har oplevet noget lignende på din hjemmeegn, så må du meget gerne give lyd til Radio 4 morgen. Du være R4 og et mellemrum, og så et lille resume af det, du oplever i dit nære område, og så sender du den til 1424. Vi vender tilbage til sagen, blandt andet med Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Brugs lidt senere på morgenen.
2: Og klokken den er blevet kvart over syv. Øhm, når statslige arbejdspladser skal udflyttes eller oprettes nye arbejdspladser, så er der ræft om at få de her arbejdspladser ud i de danske kommuner. Lige nu er der 250 arbejdspladser på spil, for regeringen og, og støttepartierne vil oprette et nyt skattecenter i, her i, i år i 2020, og flere kommuner har allerede budt sig til for at få fingre i de her arbejdspladser. En af dem, det er Esbjerg Kommune, som forsøger at få skatteminister Morten Bødskov til at vælge Esbjerg er ved at lokke med en flyforbindelse mellem Esbjerg og København. Problemet er bare, at den flyforbindelse ikke eksisterer, Det skriver Jyske Vestkysten. Nu kan vi sige morgen til Jesper Frost Rasmussen, venstrebormester i Esbjerg Kommune. God morgen. I det materiale, I har sendt til skatteministeren, har I lavet en grafik, som jeg står med her, der viser en flyrute til København fra Esbjerg på
4: 40 minutter. Hvorfor lokker I med en flyrute, der endnu ikke eksisterer? Jamen, hvis man også ulejligt som med at læse teksten, som jo står lige nedenunder grafikken, og det forventer jeg at der er skatteministeren og hans embedsfolk de gør, ja, så står der jo, at vi er i gang med nogle forhandlinger og nogle afsluttende forhandlinger om øh, at få etableret en flyrute. Nu er det nok ikke lige præcis... Øh, om der er en flyforbindelse eller en togforbindelse, der afgør, om skatteministeren placerer arbejdspladserne i Esbjerg Kommune. Men øh, det er rigtigt, at flyforbindelsen er der ikke endnu, og det står der også meget tydeligt i, i den tekst, der står lige under grafiken.
2: Det er måske ikke afgørende, men det er alligevel noget, I bruger for at, at lokke skatteministeren til at sende de her arbejdspladser til, til Esbjerg. Kan du øh, her i radioen garantere, at der kommer en flyrute mellem Esbjerg og København?
4: Nej, det kan jeg ikke garantere, og det står der jo også meget tydeligt i materialet, at det er noget, vi, vi arbejder på og noget, vi forhandler om. Øh, og det håber jeg da, der gør. Øh, men det kan jeg jo ikke garantere, når forhandlingerne ikke er afsluttet. Øh, sådan er det jo, før der er underskrift på et stykke papir, kan man jo ikke udstede uh, garantier for, hvad der kommer til at ske. Hvorfor har I så taget det med? Jamen, vi har jo, som jeg lige har sagt, engang taget det med, fordi at, uh, det er noget, vi arbejder på, og uh, det er noget, der, der for, for, forhåbentlig kommer til at ske, om ikke nu så... Uh, med en anden uh, operatør, hvis ikke det lykkedes at, at få den her aftale landet landet. Uh, men uh, det er jo en uh, bitænk, der står aller, aller sidst i materialet, så uh hvis man synes, det er en stor historie, så er det jo helt fint, men det er jo rent faktisk de savlige argumenter for at få placeret et skattecenter i Esbjerg, der fylder allermest i materialet, og det tror jeg nu også, det er dem, der kommer til at vægte, når ministeriet de skal afgøre, hvor de skal placere et skattescenter.
1: Ja, men du må da undskylde, vi interesserer os en lille smule for Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen. Vi, er bare, vi synes, det er en sjov tendens, at kommuner i den grad skal konkurrere om statslige arbejdspladser. Hvordan vil du beskrive det konkurrenceforhold, som er mellem kommuner på det her felt?
4: Jamen, det er jo det er rigtig fint, I er interesseret jer fra Esbjerg. Det er meget velkommen til, og jeg svarer også gerne på spørgsmålene, og jeg vil sige, at det, det er jo et en konkurrence, når, når regeringen og støttepartier de vil placere statslige arbejdspladser. Det er meget attraktivt at få 200-300 arbejdspladser. Det er sjældent, at lige kommer en virksomhed og slår sig ned i en kommune, og fra med få ugers indkøringstid så har over 200 arbejdspladser. Så selvfølgelig er det attraktivt. Det giver jo muligheder for, at man, man kan tiltrække endnu flere borgere og, og skabe endnu mere liv, i, uanset om det er i Esbjerg eller i Aarhus eller et andet sted i landet.
1: Ja, og Venstre har jo på mesterposter i mange byer. Er det ikke en speciel situation i virkeligheden, at man er medlem af det samme parti, og så når øh, der skal deles øh, den type lunser ud, så er man pludselig modstander?
4: Nej, det synes jeg sådan set ikke, der er noget unaturligt i. Vi er jo øh, på mange øh, felter, der, der kæmper vi jo øh, hver vores øh, kamp. Ja, vi er jo øh repræsentanter for hver vores kommuner og forsøger selvfølgelig i videst mulig grad at, at varetage kommunens interesser, og her er det selvfølgelig helt klart i kommunens interesse hvis der kan komme et skattesendt til vores område. Nu er det jo ikke alene Esbjerg, der, der, der kæmper den her kamp. Vi har jo også Fagning og Vardekommuner, som medunderskriver på, på ansøgningen, fordi at uh, andre kommuner, som måske ikke lige har uh, lige så perfekte lokaler og indflytningsklar, som vi har, de uh, synes jo også, det er fint, hvis det bliver placeret i Esbjerg, fordi uh, det gavner jo en hel region, hvis der kommer mange statslige arbejdspladser.
2: Jesper Forst Rasmussen, Venstre og i Esbjerg Kommune. Vi vender lige tilbage til den her flyrute. Sidst Esbjerg havde en flyrute mellem Esbjerg og København. Det var tilbage i 2014. Og dengang udsprang ruten af et lokalt initiativ, hvor erhvervslivet i det sydvestjyske stiftede det her selskab ESR, som gik i luften med 21 ugenlige returflyvninger mellem Esbjerg og København og uh, ruten blev bare opgivet efter 27 dage. Så det er jo uh, oplagt at spørge dig, hvad der får dig til at tro, at en ny flyrute, der skal gøre det samme, og som I lige nu uh, forhandler om, som du fortæller, er realistisk og rentabel
4: men der har jo for år tilbage været faste rutefart imellem Esbjerg og København, og så har den været væk i, i nogle år, og så var det jo, der var det her private initiativ af folk, som nok, uden at forklejne dem, ikke havde meget forstand på at drive flytrafik og luftfart. Og det fandt de nok også ud af på en hård måde, da de gik ind i den her branche. Jeg er helt sikker på, at når man har at gøre med, med selskaber, der er vant til at, at håndtere sådan en opgave her, jamen så... Gør de sig selvfølgelig også de kalkyler, der skal til for at og, og finde ud af, hvad er det for nogle flytyper, og hvor mange afgange, og, og hvordan skal trafikken vende og så videre for at det her det kan være rentabelt. Så det er jeg nu meget fortrøstningsfuld ved, at det vil da være et... et Basis. Det vil der være basis for, og det er selvfølgelig også det er jo heller ikke noget, der lige er startet i går, de drøftelser, der, der refereres til her. Så, så jeg håber og tror på, at, at det, det bliver sådan indtil så længe.
2: Lige kort her til sidst. Skatteminister Morten Bødeskov, han har takket nej til at, at mødes med jer i København for at drøfte mulighederne for det her skattecenter i Esbjerg. Hvad, hvad tror du er Esbjergs kommunes chancer for at få det her nye skattecenter?
4: Jamen, øh, ja, jeg håber, at vi har gode chancer fortsat. Jeg fornemmer, at ministeren ikke har lyst til at mødes med en ret lang række delegationer af kommuner, og det er også færre nok. Øh, jeg nu det er det jo ét skattecenter i 2020, og så står der jo faktisk i regeringspapirerne, øh, at øh, der skal placeres tre mere i de efterfølgende år, så hvis ikke vi får det første, så håber jeg, at, at vi kan få en af de efterfølgende. Men jeg synes, vi har nogle fornuftige, savlige argumenter, vi har nogle indflytningsklare bygninger, vi har i forvejen øh, et øh, fagligt miljø i form af nogle andre styrelser i området, så vi kan rekruttere medarbejderne til, og, øh, og øh, vi fra kommunesiden er selvfølgelig klar til at stille op øh, alt det, vi kan. Så øh, jeg håber og tror på, at, øh, at vi ligger pænt øh, til i, i kurven, når skal tage den beslutning. Det sagde Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg. Held og lykke med det. Tak, tak.
1: Klokken er 20 minutter over syv, og nu skal vi tale om en sag, som er en form for højdepunkt i en gymnasietid, nemlig studieturen. Regeringen vil nu sætte grænser for, hvor meget den må koste. Der er jo stor, stor forskel på, hvor meget en gymnasieelev, og ikke mindst gymnasieelevens, familier har til rådighed og kan bruge på studietur, og derfor mener børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz ikke, at det må koste mere end 3.000 kroner for eleverne og deres familie at komme på studietur. Det er der nogen, der synes, øh, lyder en lille smule kedelig for, hvor langt kan man egentlig komme ud og rejse for 3.000? Øhm, som Katrine Fischer fra Lyngby Handelsgymnasium sagde i går i Berlingske, det bliver en lille bitte, sådan lidt halvkedelig li halvligegyldig studietur med et rådrum på 3.000 kroner. Godmorgen, Katrine Fischer. Godmorgen. Øhm, I din klasse, der koster studieturene samlet set 38.000, fordel på tre øh, udlandsture. Hvor kommer de penge fra?
5: Øh, jamen, de kommer fra min mor, og fra mig, øh, fordi jeg arbejder, og så fra min SU.
1: Okay. Hvem, hvor meget betaler din mor?
5: Øh, nu, nu ved jeg ikke lige præcis, hvor hun betaler, fordi vi, vi plejer at dele det meget ud med, hvem der lige kan den måned, øh, og hvem der har penge i overskud til at kunne ligge til side til det.
1: Okay. Du er også medlem af liberal Alliances Ungdom i Nordkøbenhavn. Det siger jeg som en lille disclaimer, fordi det, er jo også, det har jo noget med politik at gøre det her. Og du er right. altså uenig med den socialdemokratiske børn og unge øh, øh, undervisningsminister, den ja. lille teil om at sætte en grænse på 3.000 kroner. Hvorfor synes du, det er en dårlig idé at lave et loft for, hvad studieturen må koste?
5: Jeg synes, det er en dårlig idé, fordi jeg synes egentlig ikke, det skal være politiske tiltag, der skal bestemme, hvor vi skal rejse hen. Det, det synes jeg, man bør lade være op til individet, eller i det mindste gymnasiet. Fordi man ved jo godt allerede på forhånd, før man melder sig ind på den linje, så ved man godt, hvad studieturene koster, og man ved godt, hvor man skal rejse hen. Så derfor tænker jeg, at man har et aktivt valg om, at man gerne... Jeg har for eksempel valgt, jeg vil i rejseklassen, fordi jeg synes, det kunne være fedt at kombinere at rejse med at gå i skole... Og så er det jo den konsekvens, at det koster mere for mig i gymnasiet. Og det er jo ikke sådan, at der ikke bliver udbudt linjer, eller den samme linje, som jeg har, bare uden de her rejser, som man kan få til billigere penge.
1: Nu hedder det jo ikke bare en rejse, det hedder en studietur. Og ja, det vil sige, at man skal selvfølgelig lære noget af det sted, man rejser hen. Har du et eksempel på, at en billig studietur vil være dårligere end en dyr studietur?
5: Øh Ja, altså min søster, hun fortalte mig øh, så sent som i går, at hun skal til Berlin i fire dage med hendes klasse. Øh, de skal køre i bus, og de skal bo på hvad hedder det, et øh, sådan vandrehjem eller et hostel. Mm. Øh, de skulle de være der fire dage, køre i bus. Det tager seks timer hver vej, det vil sige, at de bruger de to første dage på at sidde i en bus. Øh, det koster 4.100. Så indgang, altså det til Berlin, som egentlig kunne have været en fin studietur, kan være inden, altså for, for den ram som penge.
1: Hvis nu man kunne komme til Berlin for 3.000, ville det så være diskvalificeret, eller, eller ville det Jamen, være super fint? Jeg, jeg synes fint. ikke,
5: man kan gøre det op i, om det er en ø, fed studietur, eller ej, på den måde. Det, det synes jeg egentlig må være op til personerne selv, om de synes, det er en fed studietur. Jeg ville ikke synes, det var en fed studietur, fordi jeg vil gerne mere end det, og, og det synes jeg er fedt, at, at man kan blive tilbudt.
1: Men lad bare lige blive Berlin, ja. for eksempel, fordi det er jo ikke enormt eksotisk for en dansker længere, at man kan komme til Berlin. Det tager 5-6 timer, afhængig af, hvor man bor i byen eller i Danmark, men det er jo stadigvæk et sted, hvor der er enormt meget at hente. Altså, hvad er vigtigt for dig, når, du, når vi snakker om studietur? Er det et eksotisk rejsemål, eller er det, at, øh, at der er noget ballast, noget vitaminrig øh, kultur og historie, som man kan hente det sted, man tager hen?
5: Øhm, jamen, jeg synes, en, en, en studietur skal være dannende, øh, og måske et sted, man ikke bare kan tage hen med sine forældre. Jeg har været i Berlin med mine forældre, øh, så der har jeg været, og det tror jeg også, de fleste andre fra min klasse, de har været.
1: Hvor mange øhm, gange har du været i Berlin? En gang?
5: En, to, tre gange. Øh, ja, jeg, to, to gange tror jeg, jeg har været der. Øh,
1: har du set alt, hvad der er i Berlin, tænker du? Sådan, du ved alt, hvad der er ved at vide om Berlin, så?
5: Øh, ja, Tænker, jeg har set det, jeg har haft lyst til at se, øhm, og, og ved en del om det, Efter som man har været der, så ved man det jo.
1: Men det er jo også måske princippet i en studietur, at man ikke skal se det, man har lyst til at se, men det, som nogen har planlagt, at man skal se, fordi der er noget om at hente der.
5: Ja, 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 og, og I siger heller ikke, at det ikke er en mulighed, at man, hvad hedder det nu, at man kan komme, altså til Berlin, hvis det er det, man har lyst til, eller hvis det er det, man definerer som en fed studietur, men jeg synes, det er ærgerligt at skulle sætte en begrænsning for, at så skal alle skæres over én kamp, og så er der lige pludselig ingen, der må tage på studietur, som de synes er
2: fede. Men er det ikke netop pointen med studieture, at man, man vælger nogle destinationer, hvor alle kan være med? Nu er jeg faktisk ikke sikker på, at man ikke kan komme til Berlin for under 3.000 kroner, men det, lad, lad det ligge ved det. Synes du ikke, at, at der er et eller andet i, at, at alle skal kunne være med på sådan en studietur? Er det ikke hele princippet i det?
5: Jo, og jeg synes også, at alle kan være med, som det er nu.
2: Med 38.000 kroner i Italien? der er jo
5: ingen, der tvinger dig til at vælge den linje, hvor du, hvor du skal betale 38.000. Den samme linje, den findes jo med de samme fag, bare hvor der bliver udbudt billigere studieturer. Så det er jo ikke sådan, at linjen, den ikke vil eksistere, hvis man ikke har lyst til at betale 38.000, eller man ikke kan være på linjen, uden at betale de 38.000. Jamen, du kan jo skille dig af med, eller du, du kan klare dig med, at skulle betale måske 5.000 kroner. Og det har vi for eksempel et legat på skolen, man kan søge om som
1: der ikke er særlig mange, der søger. Det her, det er jo også, i, når man tager den politiske ryggrad i det her, så er det er diskussionen om, hvad vores uddannelsessystem skal bruges til, og hvor grænsen går mellem øh, sådan de mere eksotiske rejser og, og de mere dannende rejser. Øh, hvor vil man være et fornuftigt lege? Altså, er det ufornuftigt at lægge begrænsninger efter dine, altså på alle måder? Eller kunne man godt sige, det må i hvert fald ikke koste over 30.000, det må ikke koste over 100.000? Eller synes du, der skal være frit slag for, hvad de danske uddannelsesinstitutioner tilbyder af, af sådan forskellige rejser og, 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 og studieture?
5: Jamen, jeg synes ikke, der skal være nogen begrænsninger på det overhovedet. Øhm, der, altså, hvis der er en efterspørgsel for det, så, så, så i min optik må det egentlig gerne eksistere. Øh, hvis der ikke er en efterspørgsel for det, jamen, så bliver linjen nok meget hurtigt lukket ned, fordi der ikke er nogen, der har lyst til at betale det.
1: Katrine Fischer, elev på Lyngby Handelsgymnasium. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Hvornår skal I ud og rejse næste gang? Skal de øh,
5: det skal vi i ind. Så der går et år.
1: Okay, hvor skal I hen?
5: USA til Seattle.
1: God tur. Tusind tak for det. Klokken er 7.28 Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
2: De kunne også tage til London. Der ligger et voksmuseum, der hedder Madame Tussaud Kasper, og øh, de har nu reageret på den her nyhed, vi havde om øh, Harry og Meghan fra den royale britiske familie, der har sagt, de vil ikke længere have de forpligtelser, man øh, normalt har i kongefamilien. De vil blandt andet øh, bo halvdelen af tiden i, i USA, og det har øh, voksmuseet Madame Tussaud reageret på. De har flyttet øh, Meghan og, og Harry fra det afsnit, hvor øh, den royale familie står.
1: Så når man går ind og ser. Dem, så står de, står de et andet sted sammen med nogle andre? Eller? Ja,
2: for de er stadig en meget øh, elsket familie, som, øh, som det her voksmuseum skriver i en øh, pressemeddelelse. De bliver bare rykket til et separat afsnit, der ikke har noget med kongefamilien at gøre. Og de siger så, øh, det er lederen af Madame Tussauds i London, Steve Davies, han siger, ligesom resten af verden reagerer vi på den overraskende nyhed om, at hertuen og hertuinden af Sussex vil træde tilbage som fremtrædende medlemmer af den royale familie. familie. Men altså, de bliver der altså stadig de populære elskede figurer, der mangler hen og få taget billeder med dem, men de får ikke lov til at stå sammen med resten af familien.
1: Og det er vel også det, de siger nej tak til. Vi gider ikke fotografere sammen med de gamle tusser i kongehuset mere. Nu vil vi gerne have lov at stå sammen med John McEnroe, eller øh, Sporty Spice, eller en eller anden, der er lidt mere interessant.
2: Ja, det de konkret skrev på Instagram, det var, øh, vi har en intention om at træde tilbage som senior medlemmer af den royale familie og arbejde for at blive økonomisk uafhængige, mens vi fortsætter med fuldt ud at støtte hendes majestæt dronningen.
1: Jeg har, været, altså, det, jeg har været meget overrasket over, hvor rasende en reaktion den der udmelding har fået. Det, det er som om, det ikke er noget, man bare kan gøre. Det er ikke et job, man kan sige op, ligesom man kan med alle mulige andre.
2: Nej, men der var også heftige uh, debatter om, øh, om prins Joachim og Marie, da de flyttede til Frankrig. Ja, og, man og der kan... bor de
1: jo fint nu. De bor så godt, og øh, det var jo også diskussionen om, hvor mange penge, der fulgte med. Altså, så vidt jeg forstår, så har den, den engelske delegation her sagt nej tak til, eller engelsk skrådstreg amerikanske. Mm. Øh, sagt nej tak til at få penge, i hvert fald på den lange bane. Så... De ville
2: øh, gerne være økonomisk uafhængige. Hun er jo også en, øh, en ret populær skuespiller, Megan Markle, så må ikke der er penge nok, også til tre studieture til
1: 38.000. Klokken er blevet 38 her i Radio 4 morgen. Skal vi lige have et øh, overblik over nyheder? Bare tror jeg. Nå, ja, men den er altid 38 et andet sted. Nu er den 37 i Danmark, så hvis det skal være på den måde. Signe Ribergaard og Rasmussen tager i ordet.
0: Det får næppe konsekvenser for konflikten mellem USA og Iran, at Iran muligvis skød det ukrainske passagerfly ned, som styrtede onsdag morgen med 176 personer om ombord. Det siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
1: Det her kan ikke udløse nogen form for, for gengæld militært, i hvert fald ikke meningsfuldt. Der er ikke nogen, der vil have forståelse for, hvis iranerne begynder at skyde efter amerikanerne, fordi de selv er kommet til at skyde fly ned når der endnu
6: ikke var et amerikansk angreb under opsejling. Det her det er en total tragedie, som sandsynligvis er forårsaget af nogle øh, tekniske fejl eller nogle soldater, der har været helt vildt bange for,
3: at amerikanerne kunne finde på at angribe.
0: Flyet blev ifølge Kanadas premierminister skudt ned af Irans militær, formentlig ved en fejl. Godt 14.000 danskere lider af sygdommen ME, som tidligere var kendt som kronisk træthedssyndrom. Alligevel så bliver ME-foreningen ofte kontaktet af patienter, der møder læger, som ikke kender til sygdommen og ikke kan tilbyde ME-specialiseret behandling. Det siger næstformanden for ME-foreningen, Katrine Engsig, til Kristeligt Dagblad. Og det er realiteten, på trods af, at et enigt folketing sidste år vedtog, at indsatsen for ME-patienterne skal opprioriteres. Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet kognitiv terapi til ME-patienterne, men Katrine Engsig fortæller til avisen, at internationalt anerkendte retningslinjer betegner ME som en udelukkende fysisk sygdom. Derfor er foreningen nu enig i Sundhedsstyrelsens anbefaling. Dansk Folkepartis sundhedsordfører Lise Lotte Blikst deler bekymringen og har sammen med Alternativets sundhedsordfører Susanne Simmer indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke til et samråd den 14. januar. Næsten en kvart million mennesker er i dag blevet opfordret af de australske myndigheder til at forlade deres hjem, som følger de fortsat omfattende skovbrænde i landet. Samtidig så står militæret klar til at hjælpe i kampen mod de stigende temperaturer og uberegnelige vinde, der har sat endnu mere gang i brændende langs østkysten. Alene i delstaten Victoria har myndighederne i dag sendt advarsels-sms'er ud til 240.000 mennesker og bedt dem om at forlade området og Se i New South Wales og delstaten South Australia er folk blevet opfordret til at forlade deres hjem. Myndighederne har ikke oplyst, hvor mange mennesker det her drejer sig om to sproget byskilte, Dannebro i flagstængerne i Sydslesvig og Dansk på skoleskemaet. Hvert eneste år sætter de danske politikere omtrent en halv milliard kroner af på finansloven til Sydslesvig og det danske mindretal. I år har Folketingets Sydslesvig-udvalg bevilget 488 millioner kroner til drift og projekter, og anlægsstøtte. Men selvom beløbet er højt, så har den årlige bevilling til Sydslesvig ikke ført til nogen særlig diskussion på kristne. Folketingets formand Henrik Dam Christensen mener heller ikke, at genforeningsåret giver anledning til at diskutere beløbet. Han siger til Ritzau, at han ikke har nogen problemer med, at man bruger de penge. I dag bliver genforeningsåret officielt skudt i gang med en konference på Christiansborg og senere på det kongelige teater, hvor den kongelige familie deltager. I år er det nemlig 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Indiens omdømme, som et af de værste lande for kvinder at leve i, bliver bekræftet af ny statistik over voldtægter. I 2018 anmeldte en kvinde i snit en voldtægt hvert 15. over året rundt. Det viser en årlig kriminalstatistik fra Indiens indrigsministerium. I dag bliver det skyet med regn eller byer mange steder, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af eftermiddagen klarer det noget op med temperaturer mellem 3 og 6 grader, og vinden bliver let til jævn.
1: En af de store historier i Radio 4 Morgen her til morgen har været øh, fra en vestjysk by, som vores reporter Majken har besøgt, hvor en øh, mand angivelig har troet og overfaldet flere bysbørn gennem halvandet år. Og øh, politiet er ude af stand til sådan rigtigt at tage hånd om sagen, det samme er andre myndigheder, fordi der er noget verificerende af en, øh, en øh, mentalundersøgelse, som... Vist nok fra lidt i vinden. Alt det her, det er sådan en gråzone, der gør, at det er meget, meget svært for de mennesker, der føler sig troet og ramt af den her mands chikane, at gøre noget ved sagen.
2: Ja, og det er flere byer, der kan ikke genkende til en lignende situation som det her. Altså Horsens, Troldhede nørsnede, har også rapporteret om, at de oplever også nogle problemer. Og når flere byer oplever, at den enkelte borger chicanerer dem og skaber stor usikkerhed i en by, så tyder det på, at psykiatrien i kommunerne er for dårlig og for skrabet. Det mener formanden for socialpædagogerne efter borgerne i den her by Bonnet i den her uge har sendt et brev til folketingspolitikerne, hvor de beder om hjælp til at takle en mand, som er voldig over for dem. Nu kan vi sige godmorgen til Benny Andersen, formand for socialpædagogerne, som ofte er ansat ved kommunerne for at tage sig af borgere med særlige behov. Godmorgen, Benny Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, det her det er tegn på, at psykiatrien er blevet forsømt økonomisk i, i mange år. Hvorfor det?
7: Jamen, når en borger reagerer, som ham I øh, fortæller om, så er det jo udtryk for, at der er noget, der er galt. Så er det udtryk for, at han, han, han behøver hjælp, og jeg har sådan set også noget at have det i. Altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i den her uge offentliggjort en undersøgelse, der viser, at fra 2012 til 2018, der er udgifterne til, til børn og unge. Psykiatrien faldet med 22 procent per øh, ung. svarer til 400 millioner. Når vi spørger vores egne medlemmer, så er der mere end halvdelen, der siger, at de oplever borgere, der burde have et andet hjælp end det, de får. Næsten halvdelen siger, at der er kommet flere borgere med udadregerende adfærd. Alt sammen indikerer så kraftigt, at øh, psykiatrien er forsømt ude i kommunerne.
2: Kan du være helt sikker på, at det er det, der er problemet her?
7: Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der øh, det er i hvert fald ganske få. Øh, langt de fleste, når, når mennesker reagerer, som det I beskriver, med at assignere andre og, og gøre ting, som man selvfølgelig ikke øh, skal have lov til at gøre, jamen så er det et, øh, ofte et råb om hjælp, så er det ofte et øh, råb om at... Øh, at billedet på, at der er noget gået galt i systemet, at han simpelthen ikke får den støtte, som gør, at han ikke kommer i de situationer, hvor han gør sådan nogle ting.
1: Og nu er han sikkert glad for at blive omtalt i en sætning, hvor der indgår ordet unge, men han er jo trods alt 50, den mand, som har rigtig gjort sig utilbinisk i den vestjyske by, Bonnet. Hmm. Hvor mange af den slags oplevelser hører du om, altså sådan konkrete steder, hvor en person, som måske har brug for psykiatrisk hjælp, fordi at vedkommende ikke har det godt i hovedet, Gør det, gør det svært for sine omgivelser?
7: Jamen, det er daglige historie vi får ind for vores medlem, som jo er dem, der er aller på de her borgere, Og når jeg nævner unge, så er det jo fordi, at hvis vi forsømmer de unge, så bliver vi ved med at producere øh, mennesker, der, der, der gør ting, som de ikke burde gøre. Men det er daglige historie at øh, øh, en af, at vi kunne have gjort øh, noget andet, vi kunne have givet et menneske en, nogle andre chance i livet, hvis vi havde fået lov, hvis der var de nødvendige ressourcer til stede.
2: I finansloven, der blev sat 600 millioner kroner af til bedre psykiatri. Er der ikke udsigt til, at det her det bliver bedre?
7: Jo, jeg er rigtig glad for, at politikeren endelig erkender, at, at psykiatrien har været forsømt over så mange år. Jeg må bare sige, at den prioritering, der er i finansloven, jeg er glad for, at der kommer flere penge, og jeg er også glad på behandlingspsykiatriens vegne, at der kommer flere penge, men det kan ikke hjælpe noget, ikke at tage fat i det hele grundlæggende, det der foregår i kommunerne, der hvor vi møder borgerne først, altså socialpsykiatrien. Jeg synes lidt, at finansloven er et udtryk for, at man gerne vil lappe nogle huller i vejen, men de penge, der er afsat, der kan man kun lappe hver fjerde hul, fordi man netop ikke tager fat i socialpsykiatrien.
2: VIVE er et nationalt forsknings- og analysecenter for velfærd, de har kortlagt kommunernes problemer på det her voksne specialområde, og de konkluderer, at kommunerne oplever de største udfordringer i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder. Det er især arbejdet med borgere, som har svære psykiske lidelser, som bliver
7: udskrevet fra behandlingspsykiatrien. Hvad er løsningen på det her problem? Jamen, der er desværre ikke et kvik -kviks. Vi er nødt til at handle langsigtet psykiatriplan, som tager fat i hele psykiatrien, lige fra børn til social psykiatri til behandlingspsykiatri. Men et af de steder, hvor vi skal tage fat allerførst, det er, at vi skal lade være med og sende folk ud i kommunerne til ingenting øh, fra behandlingspsykiatrien. Og det er det større, det der sker. Altså, at de, de, de bliver udskrevet, inden de er færdigbehandlet, og så bliver de udskrevet til øh, et sted, hvor, hvor, hvor der ikke er den støtte, og der, der er den hjælp, som de kan få. Og det, det betyder jo bare, at de, de udvikler deres øh, om de udvikler deres ledelser, og, og, og det får de fatale konsekvenser, som I, som I beskriver over, over i LMI Kommune.
2: Men Benny Andersen, formand for Socialpedagogerne,
7: hvad er det for en opfølgning, de her patienter har brug for, når de bliver udskrevet? De har brug for, at når, når den ene hånd slipper den i behandlingspsykiatrien, så skal der være en hånd til at tage imod dem ude i, ude i kommunerne. De har brug for i en periode øh, hvor, at have støtte til at kunne bo selv. De har brug for at få struktur i deres liv, så de ikke kommer i situationer, hvor at de, de gør ting, som, som, som alle jo er enige om, at det ikke skal ske. Når de gør den slags ting, mennesker, når de signerer borgere på den måde, så er det et råb om hjælp, for langt de fleste vedkommende. Det sagde Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne. Tak for
2: det. Selv tak. Lidt over halv ni, der snakker vi med en af de ansvarlige S-ordfører, som også modtager det her brev fra borgerne i Bonnet. Vi vil høre, hvad regeringen vil gøre ved det.
1: Nu skal vi til det brændende kontinent, eller i virkeligheden en lille ø ved siden af. Det her det er lyden af en tornado, der spreder en enorm ildebrand på øen Kangaroo Island ved Australien. Efter et lille pustrum med køligere vejr tidligere på ugen er en ekstrem varme nemlig vendt tilbage, og Kangaroo Island er et af de steder i Australien, hvor det står værst til. Myndighederne advarer nu om, at branden er ude af kontrol på store dele af øen, og militæret har kørt rundt og opfordret indbyggerne til at blive evakueret. Derfor har vi her på Radio 4 om ringet til Sam Mitchell, som ejer en dyrepark på netop Kangaroo Island. Tidligere på ugen talte vi også med ham, hvor han fortalte, at han har modtaget hundredvis af brændte, sårede og udsultede dyr. Især korelæger og kenguruer, som han og hans kone, og nogle frivillige dyrlæger har forsøgt at behandle og redde. Nu er brændene bare så tæt på dyreparken, at Sam ikke turde andet, end at sørge for, at hans kone Dana og deres søn Connor på halvandet år, og det meste af hans personale i dyreparken, ly evakueret til øens hovedstad hvorfra de let kan flyve eller sejle væk fra øen.
8: Vi kunne most people ikke
1: risikere menneskeliv siger Sam Mitchell og alligevel er han og hans fire andre frivillige blede tilbage i dyreparken for at forsøge at forsvare dyrene imod ilden.
8: Det er a team five at the moment with our fire park.
1: der til en lille fodboldbane. Der er tilbage af den her dyrepark, så Mitchell fortæller, at han med en gravemaskine har forsøgt at grave en rende rundt om parken, og så har han fjernet alle kviste og blade og alt andet, der kan brænde i et forsøg på at lave en form for brandbillede.
8: Vi the animals, vi har too many and too så really dangerous animals.
1: Så Mitchell siger, um, det er umuligt så, at evakuere yeah, de her 700 vilddyr. Nogle af dem er jo farlige, øhm, men han vil gøre alt, hvad han kan for at redde dem. Der er jo, at de her dyr, som ud over koala og kangoro, også tæller krokodiller, slanger, bøfler, strusse, pingviner og pelikaner.
8: Cassowaries, crocodiles, snakes, buffalo, ostrich. Vi har også ting, har det her sagt, penguins, penguins. Ja, der er
1: nok at se til med de Super. her mange forskellige dyr, øh, dyr, specielt fordi der ikke er nogen dyrlæger tilbage i parken. Sam Mitchell og hans venner prøver at behandle brændstår og skifte forbindinger og give drop så godt som de kan til de hundredvis af sårede koalaer og kanguruer, som er blevet afleveret til dyreparken efter at brændene tog til.
2: I alt 25.000 koalæer er indtil nu brændt ihjel på Kangaroo Island. Det er cirka halvdelen af øens bestand, og de kvaler, der stadig lever, de risikerer at dø af sult, fordi de fleste af øens eukalyptustræer er gået til i ilden, fortæller Sam Mitchell. Derfor lykkedes det for Sams kone Dana at tage en gruppe forældreløse koalærer med sig, da hun blev evakueret. De får altså suteflaske, de her baby koalærer, og skal mades hver anden time. Det havde været et for stort arbejde for Sam Mitchell og hans lille team på fire at overkomme. Nu var de forsøger at holde skansen med, med 700 dyr. Vi spurgte Sam Mitchell, hvad han vil gøre, hvis de voldsomme brænde bliver ved med at brede sig og true hans dyrepark.
8: Jeg tror, det de vil sige, at at de vil sige, at de vil
1: Ja, der er ikke andet at gøre end at forsvare parken med den 700 vilde dyr, ellers brænder det hele, siger Sam Mitchell, og han vil ikke engang overveje, om dyrene eventuelt bør aflives, hvis han ikke formår at holde flammerne
8: ude. Vi tror, vi kan beskytte dyrene. Der er ingen no anden opgave. Lyder options. det fra Sam
1: Mitchell, der altså ejer en dyrepark på den sydaustraliske ø Kangaroo Island, hvor naturbrændene nu er så slemme, at mange af øens beboere bliver evakueret. Jeg tror, at alle der har øh, kæledyr kan sætte sig ind i, hvor forfærdelig en oplevelse det må være. Altså med potentielt at måtte efterlade de der dyr og flygte et andet sted hen. Kangaroo Island har længe været en populær turistdestination i Australien. Udover koalaer og kenguruer og smukke kyststrækninger, så er øen et fristed for en masse sjældne dyrearter, som nu også er troet af de her naturbrænde. Et satellitbillede fra NASA viser, at flammerne på øen har bredt sig til et 100 eller bredt sig over et 155.000 stort hektar stort område, og at det er cirka en tredjedel af øen, der har brændt ned. En udtalelse kalder NASA brændende på Kangaroo Island for en økologisk katastrofe. Ja, klokken er blevet kvart i otte.
9: Jeg ved, at min farfar har været i koncentrationslejr. Og at han har tre ældre søskende, han ikke længere har kontakt til. Mere ved jeg ikke.
6: Der er ikke nogen af der ved, hvorfor. hvorfor din far far har afbrudt forbindelsen med os alle sammen. Når man som femårig kommer, kommer i en koncentrationslejr, den psyke, man får derfra, den er jo så uhyggelig, som den kan være. Heldigvis kan han ikke huske det. Men alligevel, så er der noget, der sætter sig deroppe.
2: Godmorgen, Benjamin Fisherman. Godmorgen. Godmorgen. Du er instruktøren bag den film, vi lige hørte et klip fra. Den hedder Krigen, der splittede min familie og kan ses på DR.dk. Men du er ikke bare instruktør, du er også medvirkende i filmen, fordi du er barnebarn til Måns, som ikke vil se nogen af sine tre søskende. Øhm, den her dokumentar, det er en, for mig er så en anderledes fortælling om de, de skygger, som 2. verdenskrig kan kaste ind over en familie i, i flere generationer. Hvordan har du balanceret den rolle, du har, øh, både som instruktør og som fortællende person, og så også involveret som barnebarn?
9: Ja, altså, jeg tror, det er sådan en... Ikke et spørgsmål, jeg kan komme med et endegyldigt øh, konkret svar på, for jeg tror, det er ligesom sådan en, en balance, jeg har prøvet at ramme lige fra starten af, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde rent faktisk ramte den, men øh, jeg tror, det er det der med, at man jo selvfølgelig har, har alle de her roller samtidig, øh, men så er der også, skal man sige, nogle forskellige situationer, hvor man siger, okay, jamen, så her må... Og instruktørrollen overtager så andre situationer, hvor øh, så må jeg bare optræde som et barnebarn, ikke? Øh, der skal reagere på skal vi sige, de situationer, jeg sætter mig selv i.
2: Det er jo velkendt det her med, at, at mange familier blev splittet, og øh, nogle øh, jødiske familier nogen blev ført til koncentrationslejre, mens andre øh, øh, formåder at, at holde sig ude. Men det her det er jo et, et portræt, du laver af en familie mange år efter, hvor det her stadig kaster skygger ind. Hvordan fik du ideen til at, at kaste over det her og gøre det til en film? Øhm,
9: jamen jeg tror egentlig, at det der med, at, at, at altså, jeg har altid vidst, at min farfar har haft den her historie med sig, øh, men det er aldrig noget, der rigtig er blevet i Så tror jeg at i kraft af, at jeg begyndte at interessere mig mere og mere for at lave film og øh, tv og dokumentar, jamen så 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 jeg jo godt det, der, det potentiale, der var i den her historie. Altså en, 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 det er jo lidt på en eller anden måde lidt sådan en, en, en Holocaust-historie, der overhovedet ikke handler om Holocaust men i høj grad om hvad skal man sige, et traume og hvad det gør for en familie. Ikke? Så jeg tror, ligesom jeg så, at der er noget helt klart unikt ved den her historie, og noget som i virkeligheden, på trods af at det, det omhandler noget så forfærdeligt og rasselsfuldt som 2. verdenskrig, som gør svært at sætte sig ind i, jamen, så tror jeg, der er mange, der kan, kan spejle sig i de
2: familiekonflikter, man, man
9: lærer om i, i filmen.
2: Og det er altså din farfar, Månes, der ikke vil se sine søskende, men han vil ikke sige hvorfor. Lad os lige prøve at høre et klip fra filmen. Jeg kommer aldrig sin til
6: at se nogle af sådan bliver det. Det der, det
2: gider jeg ikke. Det gider han ikke. H h hvordan reagerer du på det som, som barnebarn? Øh, jamen, jeg tror, jeg reagerer selvfølgelig med sådan en, en, en undren og en, en
9: nysgerrighed på at finde ud af, hvorfor. Fordi, øh, det er også mærkeligt det der med, at man, man vokser op i en familie og er så, så tæt på sine familiemedlemmer, men i virkeligheden så er der så mange ting, man ikke ved om dem. Så jeg tror, jeg reagerer på sådan en, ja, en, en undren og en, det
2: der lidt weird, det vil jeg gerne undersøge mere om. Ja, det er jo også godt tv, at den kille siger sådan. Altså, der ligger jo et godt indbygget drama. Hvordan ser du så på det som instruktør? Jeg tror, forsken på, hvordan jeg så ser det på en struktør, som instruktør kontra et barnebarn, er jo, at jamen,
9: det er en mega spændende historie, og et, et enormt interessant mysterie er at, at du et Altså sådan at, ja, jeg tror, at mange at vi kunne, kunne, kunne se potentialet i det på en eller anden måde. Mm. Et virkelig spændende setup til en, til en film og en historie,
2: ikke? På et tidspunkt i filmen, der, der forsøger du at tale med Robert, som er storebror til din farfar uh, Vi skal lige høre et lidt længere klip af, hvordan, uh, hvordan den samtale går.
6: Hvordan kunne han svigte hende?
2: Men hvis du siger, at han dømmer, ikke? nu dømmer du jo ham.
6: Selvfølgelig dømmer jeg det ham. Det er hvorfor, min bror. Hvorfor er det
9: dig, der skal sige det til ham? Hvorfor? Det, det, det er os, min
6: bror, ja. Skal Men du skal du dig Selvfølgelig skal jeg det. Jeg skal da blande mig ind i, hvad min gode bror gør mod min søster. Det var klart. Det er en selvfølge. Er
9: det ikke Fanny, der skulle have sagt det til
6: ham? Jo, det er hun. din ret. Selvfølgelig er det, det min. Det er min ret, har... men Fanny sagde det ikke. Og jeg ved godt, hvorfor hun ikke sagde det. Okay. Fordi det var hans allerstørste ønske, at han, ville komme, at han ville komme i tanker om hende og besøge hende. Det er det, han og hun har ønsket i 30 år. Det er klar hvor hun har lidt på grund af Måns. Har du tænkt over det? Hvad hun har lidt på grund af Måns. Så kommer han som den store held... Nu kommer han og besøger sin søster. Det er fordi... dejligt. Det er perfekt. Det er super.
0: Du har ikke forstået kvider.
6: Nej, du har ikke forstået noget, som
2: helst er det. Men det
0: er måske, fordi du ikke er gammel nok.
2: Okay. Ja, stemningen er ikke tip-top her. At hende, der bliver omtalt fanny, det er, altså, det er søsteren til, til din farfar, og så altså også til, til Robert, som talte her. Altså, det er jo tydeligt her, Benjamin, at du forsøger at og forsvare din farfar. Hvordan var det at høre din farfars øh, søskende tale om ham som, som skaberen af, af de konflikter, der er i familien?
9: Jeg tror, ikke, der er nogen, der synes, det er sjovt selvfølgelig at høre ens øh, far blive kritiseret øh, på den her måde, som man hører her, men sådan, samtidig kan man også sige, det er jo hele præmissen for historien, at, at jeg sætter mig selv i den situation, og jeg bliver nødt til at høre kritik. Øh, samtidig var jeg at sige, altså, jeg, øh, det kommer måske lyde som, at jeg forsvarer min farfar, men jeg synes i lige så høj grad, egentlig, at jeg bare Mest af alt at provokere Robert på, på hans holdning og øhm, den invasion, han har mod min farfar i virkeligheden. Øhm, jeg føler, jeg har prøvet i hvert fald at gå færre gå,
2: gå, og lille til dem alle sammen. Øhm, ja. Vi taler som dig, Benjamin Fisherman, fordi du er instruktør af den film, der hedder Krigen, der splittede min familie, som lige nu kan ses på DRDK og er, som du selv siger, en lidt, lidt anderledes fortælling om, hvad... Holocaust kan, kan gøre ved en familie, også mange, mange år efter, at krigen er slut. Æm, i, I den her film, der konkluderer du, at det er 2. verdenskrig, som er skyld i konflikten i familien. Det er en meget fastlåst konflikt, hvor alle har et, et meget urokkeligt indtryk af, hvordan de er hver især. Hvordan er du kommet frem til, at det er krigens skyld, at familien er havnet i den her situation?
9: Øh, men så tror jeg bygger på, at hvad skal man sige, når familien kommer hjem fra fra det her halvandet år i den her koncentrationsleje, så ser tilværelsen pludselig helt andet ud, end den gjorde for halvandet år tidligere. Øhm, familien har mistet familiemedlemmer, øhm, som de troede lede i, altså imens de var i koncentrationslejen. Så jeg tror, at ligesom den her øh, splittelse efter krigen, og skal man sige, de eftervirkninger af krigen gjorde, at familien blev så splittet, som den gjorde. Øhm, jeg tror simpelthen, at den her familiekonstellation, der var efter krigen, den... Øh, den var så problematisk, at jeg ligesom ikke kunne løfte den opgave at være en, at være en harmonisk familie. Øhm, til, det sagt... til,
2: til de lytter, der ikke lige har set krigen, der spillede min familie endnu, øh, kan du ikke lige prøve at, at oprise, hvordan, øh, hvordan er historien med den her familie? Jo, øh, jamen, historien er jo den, at, de, øh,
9: at tyskerne banker op på hos min familie, og øh, hjemme på adressen, der er min farfar sammen med hans, øh, resten af hans familie, og de bliver sendt så til en koncentrationslejr. I mellemtiden lykste så nogle af familiemedlemmerne at flygte, som så drukner under flugten til Øresund. Og hvad skal man sige, min far og resten af familien, der var sendt i koncentrationslejr, vidste ikke, at den ene halvdel af familien var omkommet. Og det fandt de så først ud af, da de kom hjem efter koncentrationslejen. Så de lider altså halvandet over den her koncentrationslejr med den forhåbning om, at man skal komme hjem til resten af familien, som de så ikke gjorde desværre. Så man kan sige, den handler jo om, hvad skal man sige, om det her, den har det her historiske spor, der omhandler familien og de forfærdelige, det forfærdelige traume de var ud fra. Men så handler det også om det nutidsspor med min far, for der har besluttet sig til ikke at se sin søskende, som jeg så er god for at undersøge.
2: Ja, og hvad, hvad kommer du så frem til der? Altså, den her konflikt, den, den kaster jo de her lange skygger ind i familien i dag, og, og folk er sure på hinanden på kryds og tværs, og vi slet ikke er i rum sammen. Altså, kan du prøve at beskrive den situation? Jeg kan lige få spørgsmål igen. Prøv igen. Jamen, hvordan den her konflikt, den kaster skygger ind i jeres familie i dag? Hvordan oplever du det i dag? Øh, jamen, altså, først og fremmest selvfølgelig på grund af, at, at
9: min far ikke vil se sine søskende. Øh, det tror jeg jo personligt har til dels, øh, hvad, skal man sige, hvad skal man sige, skyldes krigen, men så også, at, altså, at de her mennesker, øh, der optræder i filmen, er jo formet af de oplevelser, de har haft under krigen, ikke? Øh, jeg tror ikke klart, det har været med til at forme deres liv. Øhm, du, du går
2: faktisk fra, fra et af møderne med, med nogle af dine farfars øh, søskende, og så, så går du lige ud til kameraet og siger, at du har meget lyst til at ringe til dine egne forældre. Hvad er det, der ligesom kommer i spil i, i dit eget liv, og dine øh, din tanker om din egen relation til dine forældre?
9: Jamen, jeg tror, det jeg lærte jo undervejs, var, at, at nogle gange, så kan de her konflikter blive så store, at man jo i virkeligheden glemmer, hvad de rent faktisk handler om. Øhm, og jeg tror, at det, jeg tog med, var, at jeg har aldrig lyst til at være i sådan en situation, hvor, hvor man, man på en eller anden måde kan blive så stedig, og konflikten kan vokse så store, at man ikke kan med sin familie. Øhm, det, det tror jeg var det, jeg lærte. Altså sådan, på en eller anden måde kommer jeg også ud som det her lidt unge, menneske der prøver at, 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 at gøre det helt godt igen. Ikke? Hvor jeg så lærer, at okay, det er lidt sværere end det. så tror, at Det får jeg tro med for mig selv personligt, var jo, at... at jeg håber også, jeg kunne lære af de her ting. Jeg har undersøgt under filmen. Ikke?
2: Det sagde Benjamin Fisherman. instruktør af filmen Krigen, der splittede min familie, som kan ses på DRDK og er en alternativ holocaust-fortælling. Tak for det. Det var så lidt. Klokken er fire minutter i otte.
1: Der er et overblik over nyhederne med Signe lige om lidt. Men øh, Jakob, jeg synes lige, vi skal starte med at tale lidt om trænerfyringer.
2: Ja, i øh, fodbold, hvor er vi hen? Ja,
1: og ja. træner, det lyder som sådan en, sådan et grønt, lidt for stramt øh, træningssæt. Det her det er selvfølgelig managers, det er folk, der står i spidsen for multinationale virksomheder, som også lige har et fodboldhold ved siden af. Ja. Og en af dem fyrer måske træneren i dag. FC Barcelona spillede en øh, kamp i går i en eller anden rimelig turnering der hedder Supercop, og tabte så. Og så mødtes bestyrelsen bagefter, og så ser det ud til, at man vil fyre øh, cheftræneren, Manageren er Valverde. det. Ja. Jeg synes bare, at vi, altså, der er så meget, der fascinerer mig ved det der. Det er jo ikke øh, noget nyt, at man kan blive fyret i chefjob, job men, men det, er, det er simpelthen så mange penge. For det første, de tjener, og for det andet, de får med sig, når de bliver fyret. At, øhm, at det, det er bare... Det, når man så nogle gange siger, at det er bare sport, det er altså ikke bare sport, det her. Det er, det er så sindssygt. Øhm, jeg har to statistikker, som jeg synes, vi skal tale om. Den ene den er over de mest vellønnede øh, managers i verden. Den anden handler om de øh, penge, som Chelsea har brugt på at fyre managers de sidste 20 år. Hvad en vil du helst høre?
2: Og så vil jeg faktisk gerne starte med, med Chelsea. Det er jo London Fodboldklubben Chelsea.
1: Ja, som hmm. blev overtaget af en ø, russisk rimand, der hedder Abramovic.
2: Og det, der er mange, der mener, at det var der, det gik galt for, ø, for moderne topfodbold i forhold til penge og de store beløb. Ikke Han købte sig ind med... Han brugte en milliard eller sådan noget til at begynde med på spillere. Jeg ved ikke helt, hvor mange penge han har brugt i
1: alt. Jeg ved, Nej. at ø, på at fyre managers, der har han brugt 800 millioner kroner indtil videre. Hold op. Og det er altså ikke på lønne managers, det er på at fyre dem. <laughs> Er du godt hjemme i engelsk fodbold så meget, at du kan huske, hvem der har været manager i Chelsea gennem tiden?
2: Åh, tag mig ved hånden.
1: Nogle af dem kan du måske huske. Kan du huske Antonio Conte?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Det var manden, der også lige pludselig dukkede op med et meget flot hår. Han havde ellers i mange år haft måne. Han er italiensk, en levemand.
1: Og grund til, at han har fået råd til noget ordentligt hår, det var, at han fik en kvart milliard med, da han blev fyret i Chelsea. Han, havde, øh, han kom til fra italiensk fodbold. Jeg tror, han var landstræner i Italien. Så blev han øh, manager i Chelsea og førte Chelsea frem til det øh, engelske mesterskab. Ja, det gik faktisk godt. Det gik godt det første år, så gik ja. det dårligt det andet år.
2: Ja, han begyndte at spille med vinkbak, sådan lidt defensivt italiensk spillestil, men det holdt sig ikke andet år.
1: Udmærket analyse, det havde jeg glemt. Ja. Det andet år, det var det år, hvor Leicester blev mestre, øh, og det kom jo bag på alle.
2: Og Stor historie, ja.
1: Folk blev rasende, og så blev han fyret. Nå, men han fik 250 millioner med. Nummer to og nummer tre over de mest øhm, eller de mest velbetalte fyrede managers i Chelsea i gennem en... de sidste
2: 20 år. Ja.
1: ja. Kan du gætte hvem det er?
2: Uh, Mourinho. Ja. José Mourinho, en, uh, ja, portugisisk træner, meget kontroversielt type.
1: meget vellønnet uh, mand, som blev fyret i 2007. Ja. Og igen i 2015. <laughs>
2: Han har fået smag for at blive fyret i Chelsea.
1: Jamen, han er også en dygtig mand, og han fik dem ført frem til mesterskaber i begge omgange, hvor han blev ansat. Han fik 190 millioner kroner med første gang, han blev fyret, og 140 millioner med
2: anden gang. Det der har det ikke noget at gøre med, hvor lang tid man har tilbage af sin kontrakt og sådan noget?
1: Jo, lige præcis. Ja. Altså, du får jo løn resten af perioden, og så er der nogen, der har nogle... Øh Klausuler, der gør, at de får noget ekstra, hvis de bliver losset ud. Ja. Det er jeg ikke helt klar over, hvordan det skal sammen.
2: Hvad med ham Mauricio Sari, som de havde kørende på et tidspunkt? Ham hentede de i Napoli. Han er en af de eneste, der må ryge smøger ude på sidelinjen. Ja. Han nægter at, at lade cigaretterne ligge ude i omklædningsrummet.
1: Og det er ikke opgjort, hvor meget han fik med. Det er en af de eneste hemmeligheder, der er tilbage i moderne topfodbold. Okay. Fra nyhederne kan jeg lige nu fortælle dig, at den top 10 over de mest veldønnede trænere og managers i verden, den inkluderer også den her Barcelona-mand, som formentlig bliver fyret senere i dag. Han ja. er næstovale Han er nummer 3 på listen over de mest veldønnede. Nummer 2 på listen over de mest veldønnede der ligger Pep Guardiola, kendt fra Manchester City. Han tjener 20 millioner pund om året. Altså 180 wow. millioner kroner. Ja. Mest vellønnede, måske lidt overraskende, det er øh, simpelthen ingen ringer end øh, ham fra øh, den lille rasende der fra øh, Atletico Madrid, hvad er nu han hedder.
2: Øh, Diego Simeone. Ja, lige ja, præcis. Det er tjener dig argentiner. Hvad tjener han? Det er <laughs> ja, den lille fede. Han får
8: 40.